0: attraverso la Sacra Scrittura e gli scritti di Luisa perché gli scritti di Luisa li andato a rivedere adesso anche i primi volumi ho visto che c'è tutto il futuro dell'umanità solo che ci vuole una grazia speciale una luce speciale per andare a comprendere che cosa sta dicendo perché vedete nella, nella profezia del profeta No? c'è una, una, un aspetto doppio che è molto delicato il profeta vede anche qualcosa che è attuale ma vede anche il futuro anche se eh, come posso dire non conosce quello che deve avvenire ma lo vede questo lo potete dire in Isaia no? se andate a vedere il profeta Isaia per esempio e vedete i campi di Gesù sofferente del servo sofferente vedete che Isaia aveva descritto tutta la passione di Gesù ma certo non sapeva che aveva fatto questo <ride> ma già che era profeta Dio gli poteva parlare allo spirito e far vedere quello che poi si sarebbe realizzato e che altri avrebbero capito ma che lui ha detto e non ha capito fino in fondo. infatti un brano che ho trovato proprio questi giorni non l'ho cercato, sto leggendo in contemporaneo volume 3 e volume 12 l'ho ripesi da capo, io prendo sempre da capo no? quindi adesso sto leggendo il volume 3 il volume 12, nel volume 3, come comunità ogni mattina, nel volume 3 oh, Luisa eh, è andata in crisi profonda, perché Gesù gli aveva detto un fatto sull'Italia che sarebbe stata sconfitta, Lui invece l'Italia sembrava che eh, non era stata sconfitta, anzi è uscita vincitrice, e Luisa dice, no è il diavolo, mi parla il diavolo, mi ha ingannato, è qua, è là, insomma è tutta sconvolta, no? E Gesù eh, va gli spiega il fatto, e gli dice: Ma guarda, che io ti ho detto eventi futuri, non è solo legato a questo, non è solo legato a questo momento in cui lo stai sentendo. Eh, per esempio, io eh, eh, dicendo questo, no, è chiaro che io immagino questo, immagino un'Italia, Dio non voglia e che le nostre preghiere. Eh, sia un aiuto per questo un'Italia che approva leggi che non vanno bene a Dio al mio paese si dice senza dubbio che chi semina in raccoglierà tempesta non c'è via di dubbio non c'è, mezzo, non c'è via di da questa situazione non c'è via di uscita da questa situazione quindi è chiaro che leggere gli scritti di Luisa bisogna anche tenere presente questo aspetto che è fondamentale cioè c'è un futuro in mezzo a questa situazione e in questo brano, eh, adesso lo andiamo a rivedere più da vicino e poi introduce il nostro argomento che adesso, il nostro argomento è questo, noi abbiamo parlato della prima parte di questo libro e l'abbiamo detto, il sogno di Dio, eh? Eh, il richiamo, cioè la ripristinazione del progetto di origine, abbiamo trattato tutta la prima parte, l'origine, oggi, tratteremo da oggi, tratteremo l'innesto in questo progetto nostro, che è il battesimo e quindi l'incarnazione, che dà, ehm, che dà inizio alla seconda fase, quella della redenzione, ci porterà via un po' di incontri. In questo e poi passeremo alla terza parte, che è il regno della divina volontà, eh? in cui ehm, c'è tutto un discorso da fare in questo regno della divina volontà, soprattutto in questi tempi, per questi tempi, proprio per questi tempi. Oh, però prima di entrare in questo. Volevo toccare questo brano che ci contestualizza i tempi. Questo brano è dell'ottobre 1938. Quindi, tenete presente che fra due mesi Luisa finirà di scrivere. Novembre e dicembre, 28 dicembre, finirà di scrivere. E dice: Il titolo è Come il regno della divina volontà è decreto che deve venire sulla terra. Come Nostro Signore deve spazzare la terra la regina del cielo piange e prega poi ho tolto l'ultima parte che la divina notte è come la limpa alle piante questo non ci interessa più che in questo mondo. allora, domande il decreto di, di Dio è che il regno della divina notte deve venire sulla terra c'è questo regno, rispondete? no, rispondete, rispondete no, altro, non c'è quindi deve venire ancora come il nostro Signore deve spazzare la terra è stata spazzata completamente la terra no. e quindi è qualcosa che deve arrivare. La regina Celeste piange e prega. Quindi vuol dire che siamo in un momento molto delicato, no? Vero? Bene? Adesso quindi andiamo a entrare nel brano con queste chiarezze di fondo. È tutto qualcosa. Cioè questo è stato il 3938, ora siamo al 2019, quanti anni sono? 80 anni, 81 anni, punto, vedete? No, di più, quanti anni sono? Vedete un po', dal 38 al 2019, pare vale che sono 81, sì, 81 anni. Quindi sul sono di altri 81 anni vuol dire che questo tempo si sta avvicinando sempre di più, sempre più vicino questo tempo, no? Io vi ricordate chi c'è stato se no poi andate a cercare perché c'è su youtube l'hanno fatto girare molti lo stanno meditando questo no? io ho fatto l'ultimo incontro il mese scorso parlando di eh, Flutoshin e descrivendo tutto quello che Flutoshin ha detto per questo lo Farano Santo adesso sui tempi no? su questi tempi contestualizzando voi sapete che adesso c'è un diciamo un aggravante di più c'è cioè questo termine che vi invito a dare se non lo conoscete ad approfondire attraverso Papi Livio che ha sviscerato molto bene questo termine del nuovo umanesimo eh, che cosa si intende per questo il nuovo umanesimo e che cosa significa invece l'umanesimo vero alla luce della, della parola di Dio della Chiesa e degli scritti della divina volontà perché eh, vi premetto una cosa che ho trovato bellissima no? per dirvi il nuovo umanesimo sentite un poco che dice alla fine di questo che dobbiamo trattare insieme, questo, questa relazione. Il battesimo, dice, ci fa morire al male, all'odio, alla divisione, per vivere nel bene, nell'amore e l'uridità dello spirito, affinché l'uomo sia immagine di Dio, l'aspetto umano di Dio, il battezzato, come diceva San Basilio, voi sentite un po' che dice San Basilio, sentite un po' è l'uomo che ha ricevuto l'ordine di diventare Dio eh, questo è il padre della Chiesa ha ricevuto l'ordine di diventare Dio questo è un uomo che si e e allora capite che in questo tema ognuno dà quello che vuole quindi guardate bene, non usate di prendere più questo discorso e noi possiamo parlare perché è chiarissimo nei vostri cuori, nella nostra coscienza è limpidissimo il progetto è questo, che l'uomo ha ricevuto l'ordine di diventare Dio, questo non lo dice Luisa, questo non lo dice eh, Franceschiello, lo dice San Basilio, uno dei grandissimi padri della Chiesa, che ha fatto un ordine religioso e una regola, ve lo ripeto, eh? il battezzato, come diceva San Basilio, è l'uomo che ha ricevuto l'ordine di diventare Dio. È un ordine. Cioè col battesimo tu hai ricevuto l'ordine di diventare Dio. Ok, allora andiamo adesso in questo brano che stavamo leggendo. Sono sempre dei voleri divini, sebbene tra parezzi indicibili, come se volessero rendere torbido il suo stesso mare. Ma questo mare del fiat forma le sue onde, li copre. Mi nasconde dentro, mi raddolcisce le amarezze, mi ridona la forza e mi fa continuare la vita nella sua volontà. La potenza è tanta che mi riduce nel nulla le mie amarezze e mi fa risorgere da dentro di esse la sua vita piena di dolcezza. Questa vita è un momento particolare, mi sono mai iscritto, sono stati contestati, c'è cioè anche questo momento storico. No? Tutta bella e maestosa, io l'adoro, la ringrazio, la prego che non mi lasci mai sole e abbandonato. Oggi il mio dolce Gesù. Ripetendomi la sua visitina, mi ha detto figlia buona coraggio se tu ti abbatti perderai la forza di vivere sempre nel mio volere né di dar pensiero di ciò che dicono e fanno tutta la nostra vittoria è che non ci possono impedire di fare quello che vogliamo quindi io posso parlarti del mio volere divino e tu puoi ascoltarmi nessuna potenza ce lo può impedire Ciò che io ti dico sul mio volere non è altro che lo svolgimento del nostro decreto fatto a veterno nel contistorio della Trinità Sacrosanta. Qua c'è un punto molto importante che ho chiarito nelle ultime umilie, no? Perché chiarisco anche con voi bene stamattina. C'è un concetto nella Bibbia di promessa e di fatto. La promessa è qualcosa che deve avvenire. Okay? Questa non è una promessa, questo è un fatto, è già avvenuto, non è che la promessa dovrà avvenire, già è avvenuto, si è già realizzato tutto questo. Noi non dobbiamo solo credere, prenderne coscienza e viverlo, non è la promessa, non è qualcosa che avverrà, già c'è. Perciò Gesù dice: Banda di scemi, ma che correte di qua e di là? Il regno di Dio è dentro di voi, dove andate? Già è, non è promessa che tu sei santo, già è, non è promessa, lo puoi perdere, ma già è che tu sei stato liberato dai peccati, già è, non è promessa, già sei realizzato tu puoi restare nei tuoi peccati ma Dio già l'ha realizzato in te detto questo già è è già in realtà tutto questo quindi è un decreto fatto ab eterno nel concistoro della nostra divinità sacrosanta che esso deve tenere il suo regno sulla terra capito bene questa qua no? capito di là? adesso parlava qua no di là di qua e i nostri decreti sono infallibili, nessuno ce li può impedire che non vengano effettuati. Quindi vuol dire che questo è già fatto, non è che qualcuno può impedire la realizzazione di questo, non è una promessa qualcosa che deve avvenire. Come fu il decreto la creazione, la redenzione, così è decreto nostro il regno della nostra volontà sulla terra, quindi, per compiere questo nostro decreto, io dovevo manifestare i beni che ci sono in essa, ecco la formazione, no? voi siete qua per chi siete stati allettati, come me, dai beni che dicono questi scritti, no? cioè appena ho sentito che posso essere felice per sempre, che posso ritornare allo stato di origine, da facci mia! Ne vale la pena lasciare tutto, farci mia, che mi interessa a me, voglio andare, voglio questo, desidero questo, questo desideravo conoscere, adesso che mi è arrivata la conoscenza, no, io adesso anche la Piggiugorie, ma ne ho parlato anche in qualche omelia, ho fatto molto sentire, poi queste cose ve le annotate, le potete vedere nel pomeriggio, a casa vostra, domani, lunedì, martedì, il brano del 3 settembre del volume 22. Eh? In cui Gesù dice, tu puoi, tu, tu puoi essere questo, ma non sarai mai felice se non avrai la vita della Divina. Sarai sempre a metà. E quella metà ti disturberà sempre. Solo se c'è questo dono della Divina potrai essere felice a realizzare la tua vita, se no sempre ti disturberà. Quindi io dovevo manifestare i beni che ci sono in essa. Ed ecco perché voi siete qua, questa è la formazione, stiamo condividendo insieme questa bellezza. no? Ma il cristiano automaticamente è evangelizzatore. Cioè, io, appena mi sono convertito, appena ho iniziato, dico così, ma voi capite che intendo sempre questo, appena ho iniziato il cammino di conversione, io per semplicità dico il fatto di convertirsi, appena ho iniziato il cammino di conversione, la prima cosa che mi sono detto, ho fatto, ho iniziato a fare. Quante messe ho preso nella mia vita? Adesso ci andrò due volte al giorno. Certo, non lo dico perché se avessi avuto prima, no, cercherò di farlo. I miei genitori in che stato stanno? I miei fratelli, i miei amici? Il mio paese, la mia nazione, come potrò raggiungere tutti questi? Come potrò fare? Cioè È normale che uno che ha avuto l'annuncio diventi evangelizzatore, no? E quindi sì. Eh, come dire, come dire quindi si industria come evangelizzare. No? io ho visto l'altro giorno l'altro giorno ho visto un, un protestante che stava davanti alla piazza di Bologna biondo biondissimo che per l'Italia si è convertito in Italia Veniva dall'Africa, si è convertito in Italia, stava in piazza della piazza di Bologna mentre tutti mangiavano al bar, tutti. E lui diceva: Gesù Cristo! Gesù Cristo salva il mondo! Gesù Cristo! Lui è l'unico salvatore! Se qualcuno di voi mi dice: Padre, ma io posso fare questo nel mio paese? Sì, certo! E mi può dire, no, tranquillo, non ti la dire niente a nessuno. Tu hai là dici, Gesù Cristo, oltre la Bibbia, io conosco anche un dono che è rivelato nella Bibbia ma che è stato esplicitato da lui, e chi ti può dire nulla? Quindi hai capito, cioè questo qua è un fatto di dentro che ognuno sente dentro di sé, no? Quindi non è che ci, si, può, si può come dire percifissare, no? Se volete, poi lo faccio dire un video, no? di questo biondo che nel centro di Bologna fa tutto questo dice ai bolognesi ma voi andate in chiesa, ma non vedo cambiamenti di vita, fumate, avete rapporti prematrimoniali, come mai? In mezzo alla città, piazza, no? Quindi ecco la necessità, quindi per compiere questo nostro decreto io dovevo manifestare i beni che ci sono in essi, le sue qualità, le sue bellezze, le meraviglie Ecco la necessità che io dovevo parlarti tanto per poter compiere questo decreto. Voi sapete che questa autorizzazione, diciamo, a noi anche di parlare in questo modo, in questo momento storico, ce l'ha stato tanto Papa Francesco, la strategia di questo momento, preferisco una Chiesa incidentata a una Chiesa che non ha il coraggio dell'annuncio. dice che sbagliamo qualcosa, ma che andiamo ad annunciare, che andiamo a portare la bella notizia. Che dice, l'importante è che facciamo conoscere tutto questo no figlia io per giungere a ciò io volevo vincere l'uomo a via di amore quindi il disegno di dio sembrerebbe anche questo già come dire già realizzato perché dice io lo volevo vincere a via d'amore quindi è come se però mi parla a me, mi parla anche a voi, come se nel 1938 avessi detto ormai non c'è più possibilità di vincere la via d'amore, è finito. È come se questo fosse un proseguio, ma già c'è questo. Io volevo vincere la via d'amore. Vedete che siamo nel 1938, vi tenete presente che è finita la prima guerra mondiale, nel eh? 15-18 è già iniziata la seconda guerra mondiale. Eh? Volevo vincere la via d'amore. Ma la perfidia umana me lo impediscono. Perciò userò la giustizia. Io vorrei tanto sbagliando, a me mi pare che il fatto è fatto, come ne parla Gesù, no? Vorrei usare la giustizia. Spazzerò la terra. Toglierò tutte le creature nocive che come piante velenose avvelenano le piante innocenti. No? quando avrò tutto purificato quindi ci dovrà essere questa purificazione le mie verità troveranno la via per dare ai superstiti la vita il balsamo, la pace che esse contengono queste verità e tutti la riceveranno le daranno il bacio di pace e a conclusione di chi non ne ha creduto anzi la condannata regnerà e allora il mio regno sulla terra, che la mia volontà finalmente si faccia come in cielo, così in terra. Perciò ti ripeto, non ci spostiamo in nulla, facciamo la via nostra e canteremo vittoria. E loro allora facciano la loro via, in cui troveranno confusione e vergogna di loro stessi. Succederà di loro come ai ciechi, che non credono alla luce del sole perché non la vedono. Loro resteranno nella loro lucidità e quelli che la vedono e credono potranno, sfoggeranno nei beni delle luci con loro sommo contento. Gesù ha fatto un silenzio, questa per me è la scena un po' più drammatica della, del passaggio, e la mia povera mente era stata funestata dai tanti mali raccapricciati di cui è investita, siamo in, siamo in la seconda guerra mondiale, e sarà investita la terra, quindi c'è un presente e c'è un futuro. Investita e sarà investita la terra, in questo mentre si faceva vedere la sovrana regina con gli occhi rossi e come insanguinati dal tanto pianto che aveva fatto, cioè, tanto la pianta che uscita di sangue. Se provo c'è Zema, di mi l'illusione, no? Tanto lui ha di ma che è stretta al cuore per il piangere della mia mamma celeste e col suo accenno materno. Con una tenerezza indicibile, piangendo, mi ha detto: Figlia mia carissima, prega insieme con me. E qua mi fermo per dare un altro spunto per eventuali altre evangelizzazioni. Guardate che voi non dovete fare solo dei gruppi di preghiera eh, obbligatori, dove prima c'è una catechesi sulla divina volontà. La catechesi la dovete fare qua, le persone. Potete fare anche dei gruppi di preghiera dove si prega soltanto. Eh? Che dite voi? Dibite, guardate. Eh, stasera c'è l'ora della passione c'è un russario con gli altri giri, potete fare pure questo eh? Eh, eh. vedete cioè l'amore l'amore fa prendere sempre cose nuove il desiderio di, di portare questo di far arrivare l'edito si sì, è vero fa prendere sempre cose muove, capito sempre cose nuove come il biondo che deve avvicinare a Bologna fai prendere sempre cose muove. perché il desiderio di portare tutto questo no? quindi figlia mia carissima, prega insieme con me Prendo, ma, ma te ne occupate, adesso prendete Adesso insieme che poi spiega, da ah, voglio che avete messo, c'hai ah, un po' tiri, vieni, puoi sentire, sei il primo annuncio poi un altro punto che mi interessa, guardate che oggi non è come dieci anni fa, undici anni fa, dodici anni fa oggi c'è di tutto sulla linea di tutto per esempio a me il ritiro dei fratelli del visuale da agosto è a farlo da un Pierpaolo Gilla, che è bravissimo. No? E ecco, quindi c'è di tutto, c'è di tutta la libertà, c'è di tutto, non manca niente, grazie a Dio. Ormai si sono aperti i canali infiniti perché Dio ha urgenza in tutto questo, no? Quindi, figlia mia carissima, prega insieme con me. È formare dei gruppi di preghiera dove si danno gli accenti guarda, queste sono le ore della passione, per esempio, li capirebbero tutti, li può portare in qualsiasi parrocchia, che è quello è un linguaggio che lo capiscono quando si tratta di quello. Di quello. Poi c'è l'altro linguaggio che bisogna far comprendere, questo nuovo modo di pregare, di entrare nell'eternità, e quello lo fai piano piano con gli atti, con i giri, facendo dei rosari e vedrai che poi la gente, se veramente vuole sapere di più, non basta che clicchi divina, rondolo americano, giapponese, francese che non ci viene di più più. sono tutti i gruppi, tutte le catechesi quindi qual è il problema? non c'è problema
1: per esempio Gian
0: Paolo ha fatto la chat la videoconferenza, c'erano 600 persone Leonardo Maria Pompei sta sempre su questi mezzi quindi è una grandezza enorme poi è è dogmatico, quindi c'è una precisione tutta la situazione, è tutto chiarissimo c'è di tutto come mi duole il cuore nel vedere i flagelli in cui sarà travolta l'umanità intera l'umanità intera la volubilità dei capi oggi dicono e domani disdicono questa è non so perché Gesù ha accennato questo aspetto perché anzi meglio io lo so guardando la Sacra Scrittura Gesù avete visto la serie di scrittura ripetetemi questo termine per capire no? ma con chi era cambiato un po' di più Gesù quindi con chi dice e disdice qui scrive a farisei quello è stato il eh, che lo faceva inelusire di più allora, eh, quindi la, la pulibilità dei capi oggi dicono e domani disdicono getterà i popoli in un mare di dolore e anche di sangue Poveri figli miei, prega figlia mia, non mi lasciare solo nel mio dolore. E sentite il passaggio finale, come mai non ha detto prega figlia mia, non mi lasciare il mio dolore perché possiamo limitare, evitare questi danni, no? Ha detto un passaggio che è molto sottile, prega figlia mia, non mi lasciare solo nel mio dolore, che il tutto avvenga per il trionfo del regno della divina volontà. Cioè che almeno tutte queste sofferenze, tutte queste sangue, tutte queste lacrime servano per questo regno, vengano incanalate per affrettare questo regno dell'umanità. Possono essere la quindi. No. No, la è sempre non raggiungere... Appunto appunto è brava certo è certo in questo senso certo. possono essere applicate, perciò appunto perciò c'è un incanalamento ma no? brava questo è il punto cioè puoi anche disperderle cioè puoi anche non canalizzarle a questo fine e questo è importantissimo canalizzarle a questo fine no? cioè parlarne proprio per far sì che tutto questo mare di sofferenza vada a canalizzarsi in questo fine e ha detto alla Madonna, prega figlia mia non mi lasciare sola nel mio dolore che il tutto avvenga per il trionfo del regno della mia volontà perché voi sapete no che l'ultimo messaggio che ha dato la Madonna, il penultimo quello del 25 luglio ha dato proprio questa speranza infinita no? dopo averci detto tutta la verità le prove arriveranno voi non siete forti il male regna, il peccato no? il, male, il peccato regnerà, ma se siete miei, voi vincerete, cioè se avete fatto questo innesto, indipendentemente da tutte le circostanze, voi vincerete, voi vincerete adesso, alla luce di questo però ci portiamo un poco sull'argomento per ricontinuare quello che avevamo interrotto, no? Voi sapete che dai numeri, no non dai numeri, ma dai numeri del catechismo della Chiesa Cattolica, dai numeri del catechismo della Chiesa Cattolica, adesso vi dico che è dedicato il, è il no Ecco, Padre, però, sì. si può intendere, ad esempio, che... Però le domande poi le facciamo dopo, io ci sono questa cosa... pregano lasciatemi solo perché serva per il regno, no? Mm-hmm. Invece può servire per, per la pesca del maligno, diciamo, È che certo. non serve per la pesca del maligno. E perché... certo, perciò la madonna, eh, sì, eh. per questo dice, per fare in modo che questo non diventi un'ulteriore rivellionativa, perché l'apocalisse c'è proprio questo passaggio, no? Quando Luciano di fare in guai, poi dice: E anziché convertirsi, hanno continuato a bestemmiare e a ribellarsi, cioè Dio quando permette questo lo permette solo per il bene, perché l'uomo approfitti di questa grazia, insomma. Però, adesso entriamo nel nostro argomento. quindi Adesso allora, vi ricordate, abbiamo trattato tutta la prima parte, no? in cui c'è anche un testo. Che, che diciamo può essere di aiuto per questa prima parte anche per quello che vogliamo fare cioè la prima parte come l'uomo è stato creato qual era il disegno di dio è arrivato il peccato che è arrivato perché l'uomo l'ha voluto no? prima l'ha voluto Satana e poi l'uomo si è inserito in questa dinamica diciamo e eh, abbiamo trattato tutto questo passaggio ok adesso però dove arriva di nuovo la possibilità per l'uomo di reintrodursi in questo disegno? Cioè come può l'uomo ritornare a quello splendore come era stato creato? No? Come può l'uomo rientrare in quello splendore in cui era stato creato? Mi dai un po' che mi salino? Come può l'uomo rientrare? Ieri sera io facendo l'umilia, no? Ho sottolineato questo, questo, questo inno meraviglioso di San Paolo i Colossesi, no? Cristo Gesù è immagine dell'invisibile, primogendio di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Troni e dominazioni, principate e potestà, San Paolo moltiplica le parole, non sa più che dire che tutto è in funzione di Gesù, no, continua, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, egli è prima di tutte le cose e tutti lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo che è la chiesa, egli è il principio, il primogenito di quelli che risorgono dai morti: perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abbi di lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano rinunciate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nel cielo. Quindi questo, diciamo, disegno si è potuto di nuovo. Realizzare per l'uomo con l'incarnazione. L'incarnazione ha dato di nuovo all'uomo la possibilità di ritornare allo stato di origine, anzi, come vi ho detto tante volte, di superarlo. Lo stato di origine, Catechismo 374 dirà che la nuova santità supererà la santità del primo Adamo perché quel sangue di Gesù che non era ancora stato versato e poteva non essere versato se l'uomo non avesse peccato è stato versato e questo sangue dà adesso la possibilità all'uomo di ritornare in quello splendore in cui era stato creato l'uomo oh ma questo è l'oggettività ma quando è entrato nella nostra carne nella nostra sax, nella nostra persona nel nostro essere ontologicamente quando c'è è entrato dentro si nasce figli di Dio o si diventa figli di Dio? Si, lo rispondete, mettete, non rispondete mi chiedete non cuore si nasce poi la risposta della attraverso, si nasce figli di Dio o si diventa figli di Dio? Eh, la Chiesa in questo articolo che vi leggo ha da poco celebrato col Santo Natale la nascita nel tempo di Luigi Eterno Figlio di Dio sta facendo via di Natale nel discorso di Natale secondo una teologia sempre più diffusa con l'incarnazione del figlio diverrebbe in maniera automatica l'attribuzione a ogni uomo della figliolanza divina no? c'è un fenomeno teologico che vorrebbe dire questo cioè è incarnato Dio e quindi tutti gli uomini sono diventati figli di Dio mm? nel senso che ogni uomo che lo sappia o no che lo accetti o no, vive già radicalmente in Cristo. Secondo tale teologia Cristo, prima ancora di essere il capo della Chiesa, è il capo di tutto il creato. Ogni uomo gli appartiene ancora prima di essere raggiunto e trasformato dal suo spirito. Questa concezione pretende trovare un avvallo nell'affermazione di San Tommaso Daquino, secondo cui, considerando la generalità degli uomini, per tutto il tempo del mondo Cristo è il capo di tutti gli uomini. Ma secondo gradi diversi, dice San Tommaso, iniziamo eh? secondo gradi diversi. Summa teologica, questione 3,8,3. Ripresa dalla costituzione pastorale Gaudium Express del Cugino Ecumenico Vaticano II, che dice al numero 22. Con l'incarnazione il Figlio di Dio, state attenti alle parole, si è unito in un certo modo a ogni uomo. Quindi, Santo Tommaso dice gradi diversi, Vaticano II lo riprende e dice: Dio si è unito in un certo modo con ogni uomo. Benissimo, ma se si togliessero dalla frase summa teologica e dalla frase caudium mentre spessi gli incisi secondo gradi diversi e in un certo modo non si rispetterebbero tutti i dati della fede cattolica e infatti lo stesso Cugino nella Costituzione dogmatica Lumen, e Gen- Lumen Gentium 13 seguendo fedelmente la la tradizione distingue chiaramente tra la chiamata di tutti gli uomini alla salvezza dei credenti alla comunione di Gesù Cristo, secondo il metodo proprio di tutta la rivelazione biblica, se con l'incarnazione del Verbo la figliolanza divina fosse attribuita immediatamente a ogni uomo, il mistero della scelta e lezione, quindi la fede, il battesimo e la chiesa non avrebbero più nessun ruolo costitutivo per la salvezza eh, che già per te, è, vero, è libido la missione della chiesa nel mondo sarebbe solo quella di far prendere coscienza a tutti gli uomini di questa salvezza già presente nella profondità di ognuno insomma ogni uomo in virtù car- dell'incarnazione del verbo acquisirebbe automaticamente anche se inconsapevolmente l'esistenza in Cristo Ricevendo così, in virtù della sua trascendenza come persona umana, gli effetti santifici della redenzione operata da Gesù Cristo sarebbe un cristiano anonimo. <coughs> Già Eric Peterson, il famoso segretario tedesco convertito sulla Chiesa Cattolica, non vi, vi, vi risparmio il libro, commentando i capitoli 9 e 11 della lettera di San Paolo dei Romani, spiegava che non può esserci un cristianesimo ridotto, un cristianesimo ridotto all'ordine meramente naturale, in cui gli effetti della redenzione operata da Gesù Cristo vedebbero trasmessi geneticamente per via ereditaria a ogni uomo, per il solo criterio di condividere con il verbo incarnato la natura umana. La figliolanza divina, e noi stiamo parlando di figli, eh? perché Dio vuole i figli, ecco da cosa dovrebbe dire anche l'evangelizzazione il desiderio di andare in Africa no? vi ricordate la rivedere il 3 dicembre il breviano la lettura di San Francesco Sameio che ci scrive a, a Ignazio di Loyola a Sant'Ignazio a Roma che l'ha, è andato là eh, e dice Madonna mia, di Andrea a Parigi, all'università, le prenderebbe il petto, direi ma che perdete tempo qua? Vi da battezzare, mi da battezzare, che facciamo i figli di? unita a battezzare, capite, andrei, là, andrei a fare questo, la allora, legge sta scritto no? Quindi la figliolanza divina non è l'esito, l'esito automatico garantito dall'appartenenza al genere umano, la figliolanza divina è sempre un dono gratuito della grazia, non può prescindere dalla grazia donata gratuitamente nel battesimo e riconosciuta e accolta dalla fede, non può prescindere. Un brano di Saleone Magno, letto nelle bugie dell'aperto, chiarisce con precisione il rapporto tra l'incarnazione e il battesimo. Mi interessa questo, per il libro che dobbiamo scrivere è di fondamentale importanza, perché noi dobbiamo eh, comprendere e entrare bene in questo caso. Come noi possiamo ritornare a quella condizione di origine? Se noi col peccato originale abbiamo quasi distrutto il progetto di Dio, l'abbiamo ferito terribilmente, questo, questo, quasi mortalmente. Dice San Leone Magno, se colui che è solo libero dal peccato non avesse unito a sé la nostra natura umana, tutta quanta la natura umana sarebbe rimasta prigioniera sotto il gioco del diavolo. Quindi impossibilità di ritornare al progetto di origine, totale impossibilità. Noi non avremmo potuto aver parte della vittoria gloriosa di Lui. Se la vittoria fosse stata riportata fuori dalla nostra natura umana, è importantissimo questo per la divina volontà, eh? A causa di questa mirabile partecipazione alla nostra natura, rifulse per lui il sacramento della rigenerazione. Perché se tu dello stesso spirito per opera del quale fu generato il nacque Cristo, anche noi che siamo nati dalla concupiscenza della carne nascissimo di nuovo. Di nascita spirituale. Questo qua non è una speranza, non è una, una promessa. Scusate, non è una promessa, è un fatto questo qua tu non puoi sostenere in faccia al diavolo e dici guarda che io sono stato pagato col sangue di Dio, sono figlio di Dio questo è un fatto, non è un'idea è un fatto già realizzato solo che noi dobbiamo credere a prenderne coscienza sempre più quindi a causa che noi siamo la Commissione, nel 62 Santa Agostino le dice evitate da scrive, la natura corrotta dal peccato genera perciò i cittadini della città terrena, mentre la grazia che libera la natura dal peccato genera i cittadini della città celeste. Perciò i primi sono chiamati vasi Dira, io lo dico sempre nei battesimi. Questo bambino adesso, prima del battesimo, è il vaso dell'ira di Dio. Poi lo battezza e dice, questo è figlio di Dio, candidato al paradiso, devi diventare Dio, vi ho comandato col battesimo di diventare Dio. Vedo, questo è il passaggio. Quindi il battesimo, poi c'è la grande chiesa, va bene, tutto riesco a trattare, adesso vediamo da oggi e domani quello che riusciamo a toccare poi lo ripareremo un po' nel tempo perciò i primi sono anche dei brani importantissimi da per vedere. perciò i primi sono chiamati vasi di ra, gli altri sono chiamati vasi di misericordia chiaro che questi concetti vanno sempre più approfonditi adesso alla luce della divina volontà questi termini anche bellissimi che ha dato Sant'Agostino però vengono sempre più approfonditi diventano proprio divini, no? bellissimi divini attraverso i grande della divina volontà se ne ha un simbolo anche i due figli di Abramo sempre Sant'Agostino l'uno Ismaele nacque secondo la carne dalla schiava Agam l'altro Isacco nacque secondo la promessa da Sara che era libera Entrambi sono stipiti di Adamo, di Abramo, ma un rapporto puramente naturale ha fatto nascere il primo, invece la promessa che è il segno della grazia ha donato il secondo. Per questo poi adesso lo tratteniamo, vediamo adesso ci riusciamo a fare almeno questo pezzettino. Nel primo caso si rivela un comportamento umano, nel secondo caso si rivela la grazia di Dio. Basta tornare al Nuovo Testamento e al allora modo in cui San Giovanni il discepolo prediletto descrive la figliolanza divina per mostrare come tale figliolanza non è un fatto immediato possesso naturale ma sempre un dono gratuito che il Signore largisce a chi sceglie e chi, a, e chi si accoglie nella fede si sceglie ma poi lo deve accogliere eh, anche questo non è automatico la consacrazione alla Madonna che Gesù eh, descrive, che il Giovanni descrive, eh, nel Vangelo a capitolo 19, 26, 27, eh, dice, diede per madre e poi come conclude? E Giovanni la prese con sé, cioè fece un atto di decisione. Quindi il Signore agisce a chi sceglie e chi si accoglie nella fede. Non voi avete scelto me ma io ho scelto voi. Giovanni 15, 16 sono soprattutto tre i testi di Giovanni che trattano della figliolanza divina promessa da Gesù e sperimentata dal cristiano. Un, verso, un versetto del prologo, l'inizio principio del verbo, il verbo della 1, 12, che parla del nostro potere, vi ricordate? ha dato il potere di diventare figli di Dio. E San Basilio dice che col battesimo hai ricevuto il comando di diventare Dio. Il potere di diventare figli di Dio. Poi c'è l'altro bellissimo, no? Poi vediamo se riusciamo a vedere questi, perché adesso la prima parte del dialogo a Nicodemo che Nicodemo si sente dice: ma come si nasce di nuovo ma quando si nasce il vecchio, no, è là il fatto Dalla, la prima parte del dialogo con Nicodemo che descrive tutto ciò che compie lo Spirito Santo in noi per realizzare la nostra generazione e la nostra nascita come figli di Dio infine, due passi della prima lettera della prima lettera di Giovanni 3, 6, 9 e Giovanni 5, sempre la prima, Giovanni 18-19, dove vengono descritti gli effetti spirituali e morali della vita del cristiano, quando egli vive la sua figliolanza divina, e diventa così impeccabile. Per l'argomento che stiamo trattando sono significativi soprattutto i primi due passi sopracitati. Il prologo, dove Giovanni scrive a quanti lo accolsero, diede il potere di diventare figli di Dio ma questo nella nostra vita quando è stato innestato? col battesimo il giorno del battesimo tutto questo è stato innestato nella nostra vita e noi siamo già figli di Dio tanto che Giovanni dirà voi siete già figli di Dio ma quello che saremo ancora non ci è stato rivelato cioè la pienezza di questa fidolanza che ci fa diventare Dio. Allora Giovanni è stato rivelato. ma adesso gli scritti Luisa questo è stato rivelato, no? Quindi dice, a quale raccordi si può dire di Dio che credono nel suo nome? Sì, la parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, la gloria del lunigenito venuto dal parte piena della grazia e della verità. Adesso però ci fermiamo un attimo qua perché non abbiamo più tempo e andiamo solo a toccare un brano degli scritti di Luisa che vi servirà un attimo per questo, non lo uno in particolare perché non abbiamo scritto una cosa in base a alla... sì. allora, San Basilio ha detto che il battesimo è l'ordine che le ha creatura ricevuto di diventare Dio, no? Ora, la consacrazione ancora inmatura di Maria è eseguire, mettere in atto questo la creatura ha C'è. ricevuto di diventare San saluto. Luigi così presenta la consacrazione. non solo ma noi abbiamo una mamma non per tutti ma una mamma per ciascuno di noi questo che cosa significa che la Madonna la possiamo paragonare a quella pagina scritta che Dio ha eh, stabilito per un a vederla. senza dubbio senza dubbio lei vuole fare proprio per questo per farci copiare quella pagina scritta che è scritta nel suo cuore immacolato certo, per ognuno di noi lei la conosce perfettamente certo, conosce tutta la, la pagina che è stata scritta per te, per me, tutto certo, e lei è questa pagina che diceva nel cuore suo immacolato eh, non so se riusciamo a aspettarmi, però non riusciamo, a farci firmiamo le 12 e mezzo che non è è ottobre 27 1929 questo brano, poi lo continueremo tra i due cose domani. Per chi non poteva venire il segno della divina volontà prima della del verbo sulla terra, innesto di Gesù è il nesto di Adamo. Col battesimo noi siamo stati innestati in Gesù Cristo da cui ci eravamo distaccati col peccato siamo stati innestati di nuovo in Gesù Cristo, quindi questo è già tutto un innesto già realizzato. Stavo facendo il giro della creazione, andavo sempre tutti gli altri dei fietti di vino fino alla discesa del verbo divino sulla terra, ma mentre ce lo facevo pensavo da me. E perché non vedi il regno della divina volontà sulla terra prima che scendesse il figlio dal cielo in terra, figlio di Dio dal cielo in terra, perché non vedi? regno, si chiede Luisa e mio dolce Gesù prendendo occasione da ciò che io pensavo, anzi mi sembra che quando viene voglia di parlarmi, di dare riflessioni mi fa venire i dubbi, le difficoltà il desiderio di sapere tante cose sul suo regno invece quando non vuol parlarmi, la mia mente tace perché Gesù usa questi due aspetti con Luisa, no? Che possiamo sperimentare anche noi se siamo nella vita della divina volontà perché in certi momenti ci suscita delle domande e poi ci fa trovare anche le risposte e certe altre rimane in silenzio perché noi ancora non abbiamo digerito quello che ci ha dato ancora non abbiamo metabolizzato quindi sta aspettando che noi lo digeriamo che lo facciamo diventare carne nostra che diventa vita della nostra vita perché è vero se tu sei pieno fino a qua non riesci a mangiare devi aspettare di digerire quel cibo quindi dice la mente d'Ace non sono riflettere da nulla percorro la luce degli altri diventavano ogni amabile Gesù sempre la reggimenta e non mi ha detto figlia mia il regno della mia divina volontà non poteva venire sulla terra prima della mia venuta in esso quindi noi per quanto riguarda il nostro libro quello che dobbiamo fare siamo entrati nella seconda parte la prima è tutta la creazione, <coughs> facciamo vedere con i passi di Luisa, con la Sacra Scrittura, con il Sistema della Chiesa, chi era l'uomo prima del peccato originale, come si è ridotto l'uomo dopo del peccato originale e adesso diciamo ma come l'uomo viene fuori da tutta, tutta questa dinamica. Perché vedete questa è una cosa bellissima perché farà vedere la bellezza di questi scritti innestati in tutto il capolavoro della Chiesa tutto l'Antico Testamento il Nuovo Testamento il Magistero tutti i documenti rientrano in questa bellezza in questa bellezza e già che anche il nostro Papa Papa Francesco si spinge continuamente a portare gioia entusiasmo novità che siano e questa è una più bella di questa tutta appoggiata sulla Sacra Scrittura tutto uno sviluppo organico meraviglioso cioè dovremmo consumarci per portare questa novità questa è la vera novità che l'umanità attende vedete qua dice un brano Gesù che noi siamo allo stesso punto in cui è successa l'incarnazione quando si è incarnato duemila anni fa le condizioni sono le stesse ma pochissimi hanno capito che quel bambino era Dio, tutti aspettavano qualcosa, tutti aspettavano un Messia, tanto che ha dovuto come dire, limitare questi termini perché capivano una cosa per l'altra, no, ma pochissimi hanno individuato con certezza chi era Dio. Adesso tutti attendono qualcosa di nuovo. Tutti stanno attendendo una trasformazione, tutti stanno attendendo un guerra, tutti, tutti, ve lo dico io, tutti, 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 tutti stanno attendendo questo. Tutti sanno che così non si può andare avanti, tutti, tutti stanno attendendo questo. Ma come avverrà questo? Perciò adesso devo fare questa seconda parte per poi andare a parlare proprio di questo regno che si distingue da tutto e da tutti. Da tutto e da tutti. Perché voi sapete che nella Chiesa alcune cose sono state già bocciate, per esempio il millenarismo, quello grasso, il millenarismo mitigato che eh, dice un documento che non va insegnato con sicurezza. Quindi l'unica sicurezza è il regno della divina volontà. Questa è la sicurezza. Cioè questa sarà la sicurezza. Perché a parola di Dio questa non è dedotta da... Uh, come dire, da rivelazioni no, no, questo è questo è venga il tuo regno sia fatta la tua volontà qua in terra come si fa in cielo questa è la parola di Dio Sa da realizzare cioè Gesù ha con Luisa ci ha inserito nel cuore della Chiesa ha inchiodato tutti perciò Gesù, ha fatto due cuore per case chiesi questi giorni non parlando di questi cittadini dice Manda la parola neanche una parola potrà essere contestato di questi cittadini manca una parola neanche una perché c'è questo c'è questo c'è la parola di Dio cioè c'è la spiegazione di questo vendetto regno sia fatta la tua volontà qua in terra come si fa in cielo e perciò dobbiamo trattare bene e approfonditamente questo secondo passaggio per poi passare al terzo step che è quello del regno della divina volontà in confronto agli altri regni eh, quindi adesso andiamo un poco più in profondo, abbiamo altri tre o quattro minuti e poi ci fermiamo, figlia mia, prendete la mia divindata, la mia venire sulla terra prima della mia divindata in essa, perché non c'era nessuna umanità che possedeva, per quanto a creatura è possibile, la pienezza del mio Fiat divino, per quanto a creatura è possibile, ma non c'era nessuna che lo possedeva, e non possedendola non c'era nessun diritto, né secondo l'ordine divino, né secondo l'ordine umano, Il cielo era chiuso, le due volontà, umane e divine, stavano in cagnesco. L'uomo si sentiva impossibilitato a chiedere un tanto bene, tanto che neppure ci pensava. Come non ci pensavamo neanche noi dopo duemila anni di cristianesimo, nessuno ha mai pensato questo. Questa è un'altra prova, come dire, intoccabile di questi scritti. Chi pensava di chiedere questo regno? Chi ha mai pensato questo? Ce lo doveva rivelare lui. Neppure ci pensava, Dio per diritto di giustizia era impossibilità da darlo. Quindi ne ci pensava l'uomo, ma Dio neanche lo poteva dare. Per diritto di giustizia. Dio e la creatura si trovavano, guardate qua c'è il motivo fondante dell'incarnazione. Io non so, ci fermiamo con questo, ma non possiamo andare a il nuovo, Io non so se voi vi siete fermati un po' come a riflettere bene <coughs> sull'incarnazione. Cioè l'incarnazione significa <coughs> che colui che ci la terra non possono contenere il Dio Onnipotente che ha fatto tutto, che è tutto. Che è sussistente in se stesso, che non ha bisogno di nessuno, che conosce tutto, che realizza tutto, si restringe in un poco di carne diventando uomo, diventa. Diceva stamattina la lettura che avevamo sempre pensato: diventa ciò che non era uomo, restando quello che era di Dio, e dà sconvolgimento. Cioè, questo essere onnipotente, onniveggente, che ha tutto, che può tutto, che vede tutto, e come mai, perché ha fatto questo? Qual è il motivo radicale di questo? Il motivo che riguarda lui, eh? non riguarda tanto lui, riguarda lui per accidente, ma riguarda lui per essenza, per fondamento. Perché col peccato originale cosa aveva perso lui? La vita divina e la vita divina te la poteva dare la Madonna, no? E San Giuseppe <coughs> è l'Arcangelo Diere, la vita divina la poteva dare Dio per innestare quella vita divina doveva venire Dio e farsi uomo, rinestarla di nuovo in sé per rinestarla in me. Questo è il motivo radicale, il motivo radicale di tutto questo. Non abbiamo perso una virtù, qualcosa di importante. No? No. Ci eravamo giocati la vita divina, e la vita divina la può dare solo chi ce l'ha la vita di Nino c'è cioè lo storia di Dio non ce l'ha detto l'altro e quando poi dopo ha creato l'Eucaristia gli mangi il corpo il sangue, l'anima e la dignità tu ti mangi il corpo, sangue, anima e dignità perché ha creato l'Eucaristia? tu perché non vai a mangiare? perché deve diventare coppia eh? e perché ha creato la vita di e l'Eucaristia? perché doveva diventare la vita divina e la vita divina non si mangia i per sotto la non si mangia le salsicce le mangia le cuolli le mangia la pasta città la vita divina ha bisogno del cibo divino perciò Sant'Agostino dice state attenti all'Eucaristia che cosa avviene con il cibo? su chi le maccheroni, che cosa avviene? Che una parte si trasforma nel tuo sangue, del tua anima, e il superfluo va nella fogna. Quando mangi l'Eucaristia, <coughs> viene questo, viene il proposto: non puoi tu agglutinare a te l'Eucaristia. È lei che ti agglutina a sé nella dimensione in cui glielo permetti, nella misura in cui glielo permetti, nella misura in cui la tua volontà umana è dimagrita o meglio ancora è proprio scomparsa e quella divina si è ingrassata in tale dimensione avviene il fatto quindi capite che eh, eh, c'era un passaggio che lo posso leggere veloce no perché c'era è un foglio unico se lo trovo subito queste cose che vi ho detto che abbiamo accennato in profondità teologica Papa Francesco le dice da parroco bellissime no? come da parroco del mondo le dice una catechesi eh, lui ha fatto una catechesi proprio sui sacramenti in modo particolare sul battesimo lo seguite. No, adesso dice eh, in uno di queste catechesi vediamo se lo trovo so, 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 subito no? <coughs> può nascere in noi una domanda ma è davvero necessario il battesimo per il vivere da cristiani e seguire Gesù? quello che io vedo ma è davvero necessario questo fatto non è in fondo un semplice dito un atto formale della chiesa per dare il nome al bambino e alla bambina è una domanda che può sorgere mi piace questo modo di fare la parola semplice così non si fa non lo ma teologico non ho capito bene qua invece non, 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 non scuse, capito? non si fa scappare e a tale proposito è illuminante quando scrive l'apostolo Paolo dice sempre qualcosa non sapete che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte eh? quindi per Paolo non è qualcosa che deve avvenire non è una promessa non, è. non sapete eh? per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme con lui nella morte affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre anche noi possiamo camminare in una vita nuova dunque non è una formalità che tocca in profondità la nostra esistenza sentite, sentite quello che prima dopo di ridurre queste cose come lo riassumo in due battute adesso un bambino battezzato o un bambino non battezzato non è lo stesso si si saltava non è lo stesso non è lo stesso Papa Francesco 2019 non è lo stesso, un bambino battezzato e uno non battezzato non è lo stesso, non è lo stesso, lo ripeto, non è lo stesso una persona battezzata. O una persona non battezzata, proprio Gesuita, no? Papa Ha letto quando vi ha detto il fatto che San Francesco, che, sì, San Francesco dice a chi appare per il prete, andrai all'università a Parigi. Eh, eh. Venite da battezzare, capito? Quindi ha letto: sa, no? Noi con il battesimo veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita, sentite che passaggio! Che è la morte di Gesù. Cioè, la morte di Gesù è una sorgente inesorribile di vita. C'è Maristi che dici? Una che è morta inesorribile di vita. Ah sì. La morte di Gesù è una sorgente inesorribile di vita. Il più grande atto d'amore di tutta la storia. E grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova. Non più in baria del male, del peccato e della morte. Ma nella comunione con gli e con i fratelli poi io mi fermo, e mi fermo con questo passaggio che vi ho detto no? avete sentito questo è proprio un bambino battezzato non è ancora un bambino non battezzato e quindi questo come dire dovrebbe eh, prima di tutto far scaturire un senso di dire ma di, 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 di perché? qui c'è il quello che ha fatto ma non c'è l'altro di collasso perché sei in amico che perché sei in amico perché sei in perché da una mamma che pure non sapendo quando hanno dato il battesimo non lo stai sapendo, che ti sono so detto perché perché non sei tu tra quelli già che stanno morendo sui balconi e manco che stavano senza a che hanno il battesimo perché quindi questo dovrebbe mettere in movimento tutta la nostra vita come mai noi abbiamo ricevuto questa grazia di amico io mi chiedo di ma come mai? perché? perché questa grazia infinita? perché ho dovuto ricevere un dono infinito senza sapere manco come mi ha fatto e se mamma e papà erano due genitori moderni e dicevano deciderà quando vuole lui poi quando crescerà vedrà mettete questo no? Eh posso stare la gloria al programma di i miei genitori perché mi hanno dato il battesimo che Dio li innalzi in una senza me pensate un po' voi, no? se io, mo, prendendo coscienza di tutto questo sapevo che mamma e papà non mi avevano voluto battezzare Chi dice poi decide lui capito? è come se tu dici mo c'ho un miliardo di euro a disposizione non gliene metto sul conto corrente di mio figlio gli rimetterò quando ma diventa maggiore e magari loro lui i soldi non valgono più niente oppure dei persi oppure li hai, e invece li avessi lasciati là lui ha preso un capitale per cui poteva riprendire a lui tutta la vita <coughs> perché tu gli visto già gli avevi intestati a lui se non un zepo non tocca più invece poi dal giorno in giorno si è andato a giocare in macchina e tre li hai perso tutti quanti capito allora figlioli questo ci deve spingere eh? a prima di tutto a gustarci fino a fin settembre non lo so se non lo so dico l'anno di un non sono il profeta ne, io figlio di profeta ero l'accogliatore di sicomori non so non so se tra poco non bisogna andare nelle caragonda io questo non lo so cosa Dio, e se lui vuole me lo fa sapere se me lo fa sapere proprio lo dico come anticipo. me lo non so ma adesso gustiamoci la gioia di questi momenti pensate voi che cosa avete meditato stamattina che gioia avete ricevuto stamattina, o questa gioia la tenete pure con la gioia del gusto, mangiate pure bene, poi stasera la, la, anima, la riempite con il gusto profondo della preghiera, tre ore e mezza, quattro ore di preghiera, tutto il resto, no? Quindi questo dovrebbe far capire immediatamente il senso di gratitudine infinita, di opere, di benedizione, di amore a Dio e il desiderio di coinvolgere i fratelli. Vi ho detto, non mi chiedete l'autorizzazione, se volete fare, volete fare vedere il nero, il lo faccio se volete fare come il piodo, non mi chiedete l'autorizzazione, fatelo figlione, fatelo, l'angelo del Signore è portò il cuccio a Maria.